0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 189 van de Goed met Geld podcast. Bas hier, neem deze intro even in meentje op. Uh, maar we hebben een uh, heel tof interview gedaan zojuist met uh, Mejet. Hij is redelijk succesvol geweest, denk ik, met uh, wat cryptohandel jaren terug. Hij heeft daar heel veel geld mee verdiend. is er ook heel hard mee op zijn bek gegaan, als ik het even zo uh, op zijn plat Hollands mag zeggen. En uh, hij komt hier vertellen over zijn ervaringen, wat hij daarvan heeft geleerd. Ik vond het een hele leerzame show. Nou, ik zit zelf een klein beetje in de, in de Bitcoin en Ethereum. En ik vind het een heel intrigerende wereld. Dus uh, iemand die een keer in het uh, groot heeft meegespeeld interviewen, dat, uh, ja, dat stond altijd op mijn lijstje. Vandaag dus Mejet. Wil je meer weten en uh, meer lezen, linkjes klikken, dan kan dat op goedmetgeldpodcast.nl slash 189. Daar vind je de show notes. En op goedmetgeldpodcast.nl slash contact kun je ons een uh, privébericht sturen. Laat ons weten wat je ervan vindt en uh, voor nu veel luisterplezier. Hey Bas, goedemorgen. Goedemorgen, Arjan.
0: Wij uh, zijn vandaag met z'n drieën in de studio. We kregen namelijk een mailtje van Mijat. En die zei: Van ja, ik heb gewoon een heel goed verhaal. Ik heb hem even gesproken. Hij heeft inderdaad ook een heel goed verhaal. Dus ik ben heel blij dat hij in de studio is. Dus uh, welkom en uh, goedemorgen,
2: Mijat. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Hallo.
1: Hey, leuk dat je hier wil zijn, Mijat. Zou je, uh, nou ja, voor de mensen die jou niet kennen, uh, jezelf even kort willen voorstellen?
2: Ja, zal ik gelijk met de de deur in huis vallen. Uh, Nou, ik ben dus Miet, 27 jaar oud, inmiddels al uh, 6 à 7 jaar actief in de cryptowereld. Maar om nog even terug te spoelen, ik uh, ben ooit gestopt met mijn uh, mijn school. In 2015, ik zat op de HVA, Ik, uh, ik was voor mezelf een redelijk ambitieuze kerel. Maar ik zat in klaslokaal en ik keek om me heen en ik dacht, hé hey, jongens en uh, meisjes, dit, dit zijn allemaal leerlingen, 10.000 leerlingen die allemaal hetzelfde uh, soort kennis tot zich krijgen, wat je uiteindelijk ook vervangbaar maakt. En goed, als je vervangbaar bent, ben je natuurlijk een redelijk zwakke schakel in de samenleving. Dus ik dacht, jongens, ik moet stoppen met mijn school en ik ga het zelf helemaal uitzoeken. Want als er een land is waar je risico's kan nemen, dan is dat Nederland wel. Hè? Want ik, ik, ik kijk gewoon anders naar risico's dan de meeste mensen, want hier denk ik, als je 21 bent en je stopt met je school en het lukt niet, wat gaat er dan gebeuren? Ja, je, je zal niet op met een, in een kartonnen doos onder brug gaan slapen. Nou goed, so far so good. Nou, Uiteindelijk bleek dat dus niet zo te zijn. Ik werkte in de horeca en, uh, en ik stopte uh, dus uiteindelijk met mijn school. Ik werkte in de horeca en ben daar uiteindelijk ook ontslagen. Nou, heel jammer. En op een gegeven moment zat ik zonder werk. En uh, uh, ik zat met mijn vriend te praten en hij zei op een gegeven moment tegen mij van Hey Miet, ken jij de bitcoin? Nou, ik had geen idee wat de bitcoin was, maar ik speelde wel voor het spel RuneScape. Uh, een online spel waar ik heel goed in was met het kopen en verkopen van, uh, van uh, virtuele uh, spullen. En bitcoin leek er een beetje op. En vanaf dat moment eigenlijk was er een hele wereld die voor mij open ging. En ben ik eigenlijk zo mijn journey uh, gaan vervolgen. Maar wat da- daarin eigenlijk het belangrijkste schakel was, is dat ik anders keek naar risico's. En dat ik ook een potentie zag in iets waar op dat moment heel veel mensen nog dachten van, hey, dat is iets voor, voor, voor nerds of dat is iets voor, voor criminelen. Um, ik zag dat daar behoefte was vanuit de samenleving. En zo ben ik uiteindelijk steeds verder in, uh, doorgegroeid.
0: Zo, dat is al in een notendop uh, heel veel informatie. Ja, wij beginnen graag even bij het begin. Dus uh, ja, oké, okay, cool. je, je zat bij de HVA. ja En je, je zat daar tussen al die studenten van, nou, hè, dat is heel leuk al die kennis, maar we krijgen nu precies allemaal dezelfde kennis toegeschoteld. Ja. Was het dan inderdaad echt dat je, dat je dacht van, ja, maar we, we zijn nu allemaal vervangbaar, dus ik moet gewoon wat anders gaan doen? Of Vond je stiekem gewoon niet leuk? Of had je, had je al andere dingen waar je op dat moment mee bezig was?
2: Uh, nee, kijk, ik, ik had geen andere dingen waar ik op dat moment mee bezig was. Ik, uh, ik was ook niet per se aan het ondernemen op dat moment of had ook niet de ambitie om te, om te gaan ondernemen. Alleen kijk, goed, ik, ik wist van mijzelf dat ik bepaalde ambities sowieso had in, in het leven om, om iets groots te, te willen bereiken. En ik snap ook dat als je iets groots wilt bereiken in deze samenleving, uh, dan moet je af en toe keuzes maken die andere mensen niet altijd zullen gaan maken. He, want dan, ben je een, een, dan ga je uniek, een uniek pad op. En dat kun je natuurlijk op school doen. He. School is in essentie iets heel goeds. He. Het, het, het zorgt voor vastigheid. Het zorgt ook voor een bepaalde denkwijze, wat je daar aan leert. Alleen dan ging ik bij mezelf afvragen: is die denkwijze die ik daar mezelf aanleer de juiste denkwijze om uiteindelijk te komen waar ik wil komen? En ik had het gevoel op school dat jou veel meer wordt geleerd om zo min mogelijk risico's te nemen en waar eigenlijk falen wordt bestraft. Terwijl als ik wilde komen waar ik wilde komen, moest ik juist op mijn bek gaan, daarvan leren. Maar daar ook weer, uh, 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 dat daar weer nieuwe ideeën of nieuwe ontwikkelingen uit uit voortvloeien. Terwijl op school als ik iets verkeerds deed, dan, 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 dan werd je op een gegeven moment bij de... Uh, uh, door de leraar geroepen en die zei van hey het gaat volgens mij niet goed we moeten je ouders bellen of hey uh, uh, is je thuis aan de hand of wat dan ook dus school is prima voor een bepaald soort mensen alleen voor de mensen die echt ambitieus zijn en iets willen bereiken wat redelijk uniek is vind ik zelf dat je daar ook iets voor moet doen na school nou op dat moment zei mijn leraar tegen mij en hij fluisterde met mij van hey miet als je wilt gewoon ondernemen ja heel eerlijk dan hoor je niet op school te zitten want ondernemers moeten gewoon lekker gaan ondernemen op een bek gaan, uh, vallen en opstaan. Dus ga maar gewoon je ding doen. Je hoeft niet eens je propedeuze te halen, want heel veel mensen zeggen dat. Doe het dan hand in hand. Ja. En bij mij is het, als er een plan B is en weten dat er een plan B is, dan zul je minder focus zijn op plan A. En ik wilde gewoon voor plan A gaan zonder vangnet. En dan vraag je je misschien af van, ja, waar komt die denkwijze dan weer vandaan, het, 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 het denken aan risico's. Toen ik op mijn achttiende de mogelijkheid had om op mezelf te gaan wonen... ...zei ik ook van, hé, ik woon in Den Haag en ik ga naar de andere kant van Nederland verhuizen, naar Apeldoorn. Heel ver van mijn ouders, heel ver van mijn vrienden vandaan. Omdat ik ook niet thuis wilde blijven wonen, omdat thuis blijven wonen ook een vangnet voor jou is. Want in principe als het niet goed gaat of je hebt even geen geld verdiend of je hebt de verkeerde uitgaves gemaakt...
0: Dan zijn altijd papa en mama er nog.
2: Dan zijn papa en mama nog, inderdaad, die de rekening voor je betalen of die voor je kunnen koken of wat dan ook... Terwijl als ik lekker daar ging wonen en ik maakte verkeerde uitgavens, dan voelde ik ook de eigen consequenties van mijn handelingen.
1: Ja, dan moet, je, dan moet je het echt zelf oplossen.
2: Dan moet je het echt zelf oplossen. En dat was ook inderdaad zo. Ik koos er in het begin voor om liever merkling te halen dan mijn huur te betalen. Nou, op een gegeven moment moest je je huur betalen en had je geen geld meer aan het einde van de maand. En dan eet je havermout met water. Die, ja. die momenten <laughs> heb, ik, heb ik daadwerkelijk gehad. Ja, want dat, daar ben ik
0: dan wel benieuwd naar. Je, je begon al een beetje over een fuck-up van ja, ik, uh, ik ben dus gestopt met school. Nou, je, je zit dan sowieso met een studieschuld, neem ik aan. Ja, dat klopt. Uh, ik, ik weet niet precies hoe dat dan verder gaat. Maar goed, je bent gestopt met school uh, ja. en je bent in de horeca gaan werken. En op een gegeven moment ben je daar ontslagen. Ja. De hoe en waarom, ja, dat kan gebeuren. Uh, misschien heb je zelf wel iets stoms gedaan, maar hè, dat, dat was nou eenmaal zo. Ja. Hoe ben je dan daar, daar mee omgegaan? Want je had dus eigenlijk gewoon geen inkomsten meer. Je had wel vaste lasten, want... Je woonde al op jezelf, zeg je net. Dus je je moet gewoon eten, laten we wel zijn, maar er moet gewoon gegeten en gedronken worden.
2: Hoe heb je dat gefixt? Nou ja, het het, het, het was moeilijk, omdat je inderdaad vast last hebt. Je hebt gewoon een huurhuis en je hebt natuurlijk gewoon uh, gewoon leefgeld nodig. Het is niet zo moeilijk om een baan te vinden. Maar goed, om een goede baan te vinden was het wel iets moeilijker. En ik had niet de luxe om even te wachten. Dus ik ben op dat moment gewoon gaan werken in de burgertent in Amsterdam. Uh, Burgers gaan flippen, om om het zo maar te zeggen. ...daar enkele centen binnen te halen om in ieder geval mijn vaste lasten te kunnen betalen. Omdat ik het ook niet erg vind uh, uh, richting mezelf, maar ik, ik heb daar ook niet een, een te grote ego voor... ...om af en toe enkele stappen terug te doen in het leven om uiteindelijk weer vooruit te kunnen komen. Er zijn bepaalde mensen die zeggen van ja goed, dat zou ik niet zo snel doen. He, boven een frituurtent zitten, terwijl jij altijd daarvoor zei van... ...hé, hey, ik ga grote dingen doen, ik ga stoppen met school het gaat me allemaal lukken. Ja. Ja, soms moet je realiseren dat je ook af en toe wat stappen achteruit moet doen. Dus ja, ik, ik pakte daarin redelijk snel door, omdat ik ook wist van dit is niet voor altijd, maar ik heb gewoon even een vaste basis nodig om door te kunnen komen.
0: Ja, even weer weg uit die, die shit situatie
2: en op zijn minst ja. even de, de, de basis weer
0: stabiel krijgen.
2: Zeker, want zeker. Want als je een goede basis hebt en je bent in ieder geval iets rustiger in je hoofd, kun je vanuit daaruit weer helder doordenken naar, naar de volgende stappen. Ja, oké. Okay. Ja. Uh,
1: Laten we een stukje vooruit springen. Uh, je bent met je studie gestopt, je hebt een, uh, een baantje ergens genomen, je bent naar de andere kant van het land verhuisd. Ja. En, en, en toen, is, is toen jou, uh, ja, jouw interesse in crypto, begon dat een beetje op hetzelfde moment? Of uh, waar, waar speelt dat in, in jouw levensverhaal?
2: Ja, dus ik, ik, ik had een periode waar ik inderdaad begon als, uh, als, uh, in, in, in de burgertent. Dat was in 2015. Dan ben ik uiteindelijk gaan werken daar, 2016 uh, ben ik daar ook uh, uiteindelijk mee gestopt. En begin 2017 kwam het Bitcoin-verhaal. He, ik, uh, ik woonde toen in Apeldoorn. Ik ben uiteindelijk terugverhuisd naar, naar Den Haag. Ik woonde daar in een studiotje. En een studiotje, omdat ik dat op dat moment hetgeen was wat ik kon betalen. En mijn buurjongen is een, uh, was toen een tijd een jongen genaamd Sarkiel. En uh, nou, we, we waren heel veel aan het praten, elke dag met elkaar, ondernemen, onze ambities. En we, we waren met heel veel dingen aan het komen. Dus, dus een auto-reis openen, t-shirts verkopen, allemaal dat soort, dat soort ondernemingen. En op een gegeven moment zei hij van, hey, uh, ken je de bitcoin? Dat, dat, dat was één van zijn, van, van zijn verschillende ideeën. Nou, ik kende het niet. Ik zei het, nou pitch het maar aan mij. En um, hoe hij het pitcht aan mij was, we zaten in een restaurant, hij zei, ik ga voor diner één bitcoin kopen, we gaan lekker eten, en als we winst hebben gemaakt met die bitcoin aan het eind van het diner, verkopen we de bitcoin en met die winst gaan we het diner betalen. Oké. Okay. Nou, ik had 40 euro winst en ik was, wauw. Ongelooflijk, dus dit, dit, dit was voor mij het eerste punt in mijn leven waar ik zag dat ik niet meer mijn tijd hoefde inruilen voor geld, maar nog steeds geld kon verdienen. Ja. En dan waren we waren gewoon lekker aan het eten, maar we waren wel geld aan het verdienen. Nou, En, en toen kwamen alle mogelijkheden alweer in mijn hoofd van wauw, dus, dus als dit kan tijdens een diner, wat nou als ik gewoon keihard ga werken, al mijn centen investeer in een in, in, in bitcoin en zo steeds maar door en door blijf groeien. Dus vanaf dat moment uh, ben ik uh, twee banen gaan nemen, bij de, bij de NS en bij Schiphol. Ik kon, uh, ik kon echt around the clock uh, gaan werken en elke cent die ik verdiende, uh, stopte ik in de Bitcoin. En dan was het voor mij ook echt gewoon uh, 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 onderzoek doen, uitleg vinden van wat is nou allemaal. En ik heb geen technisch achtergrond, ik heb ook uh, in principe geen economisch achtergrond of wat dan ook. Dus dat is voor mij ook allemaal nieuw, uh, maar al heel snel zag ik de potentie uh, 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 van de Bitcoin. Ja, dat was super interessant. Maar dat ging niet zonder zonder risico's, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, want wij wij roepen inderdaad in deze show wel vaker van... ...ja, bitcoin, is leuk. En als je het doet met geld wat je kan missen... ...prima om ermee te proberen. Maar weet gewoon dat het super risicovol is. Het is super volatiel. Dus het kan vandaag 100 euro zijn. Het kan morgen 120 euro zijn. Maar het kan overmorgen ook nog 80 euro zijn. Of je weet het gewoon niet. Het kan zelfs heel veel meer of heel veel minder zijn. Wat je zegt, het is inderdaad best wel veel risico... Hoe ging dat die, die eerste tijd? Ging dat heel goed? Ging dat heel slecht? Hoe, uh... ja
2: Kijk, ik was toen uh, 22 en ik had op dat moment een, een mindset zoals de meeste jongeren zou ik willen zeggen. Hè? Dus, dus je, je verdient geld, je investeert het geld en je wilt zo snel mogelijk veel geld verdienen. Hè? Dus, dus dat soort consistentie, langer termijn, goed met je geld omgaan, dat, dat was er allemaal bij mij op dat moment nog niet. En ik heb het ook niet van huis uit meegekregen, in de zin van, je stond er redelijk alleen alleen voor. Nou, dat was helemaal prima, waarin ook mensen om me heen tegen me zeiden van, goed, je bent al gestopt met je school, je bent al ontslagen bij je je werk, je begon te werken als burgerbakker, en nu ga je in de magische internetmuntjes stappen, van zeg maar, ben je helemaal gek geworden, waar ben je nu mee bezig? Maar ook daarin, het, was eigenlijk een beetje, het voelde een beetje hetzelfde als toen het moment dat ik stopte met school. Ik zag iets waar andere mensen, uh, wat andere mensen niet zagen en ik geloofde heel erg in mijzelf. Dus ik geloofde in mijn capaciteit en ik geloofde in de keuzes die ik maakte. Ondanks dat ik aan mijn omgeving nog niet heb kunnen be- bewijzen dat ik dat consistent uh, uh, goed kon doen. Nou goed, dus wat ik deed is, ik ben gewoon lekker hard gaan werken. Uh, aan de andere kant, ik snapte wel op dat moment dat als jij iets wilt doen met je geld... Dat het heel belangrijk is dat je weet wat je gaat doen met je geld. He, dus dat je daarin niet ontwetend bent. Omdat, dat realiseer ik me nu uh, zes, zeven jaar later, is dat er zoveel mensen ook heel graag willen investeren of iets willen doen met hun geld, maar heel erg maar klakloos uh, uh, van hun vrienden uitgaan van wat ze moeten doen en dan achteraf uh, 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 tegen zichzelf zeggen van, oh, nou misschien was dat geen goed idee dat ik al mijn geld in een munt stopte met een hond erop. Zo, zoiets bijvoorbeeld.
0: Ja, dus even kort terug naar dat dat restaurant dat je misschien wel verlies had tijdens je je diner. Uh, In jouw geval is het toevallig goed uitgepakt, maar eigenlijk op dat moment had je geen idee dat het ook echt slecht
2: uit kon pakken en dat dat je dus eigenlijk klakloos had gevolgd. Nee, ik dacht dat investeringen alleen maar omhoog uh, gingen. Ja, 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 dat dat, dat dacht ik. Dus ik dacht, nou goed, als ik ik lekker hard ga werken en ik stop er al mijn geld in. Maar ik had op geen enkel moment, uh, volgens mij, een gedachte van dit kan naar nul gaan. Bij mij was het alleen maar gewoon de, de only ways up. Ja. Nou, ik, ik, uh, ik, ik, ik was er hard aan het werken. Nou, ik ik, 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 uh, ik lees hem in. Super goede, leuke bronnen. Volgens mij ik kom daar later nog even op. Maar heel veel leuke filmpjes gekeken. Omdat ik helaas op dat moment nog geen Miet had die mij er iets over kon vertellen. Um, en ik was er dusdanig gefascineerd door. Dat ik vanuit mezelf als een stukje karakter. Ik wilde het aan al mijn vrienden vertellen. Van jongens, dit is de Bitcoin, dit moet jullie uh, 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 meekrijgen. En omdat er op dat moment heel weinig mensen waren die iets van afwisten, was ik eigenlijk bijna hun aan het dwingen om met mij een koffietje te doen in een een, een café. Ik betaal je koffie wel en ik leg je uit over de bitcoin en ik ga je ook uitleggen hoe je bitcoins moet kopen, etc. Ik heb sommige mensen over de streep uh, kunnen meetrekken, waaronder mijn uh, mijn vriend Jaron. Uh, Hij was de eerste die ik een workshop heb gegeven en tegenwoordig is het ook mijn compagnon geworden. Ook een leuk verhaal Omdat ik denk dat als jij kennis hebt waar een ander beter van kan worden en je houdt het voor jezelf, dan is dat heel erg egoïstisch. Uh, Ja, Ik vind het gewoon meer dan mooi om andere mensen daarin mee te nemen. Goed, uh, dus so far, so good. Geld geïnvesteerd, het ging omhoog, Ik, ik nam mijn vrienden erin mee. Ook niet wetend dat al je vrienden erin meenemen en de markt gaat omlaag, misschien ook niet altijd een goed idee is. Maar daar komen we ook later op in de...
1: Ben je vrienden verloren? Heb je ruzie gehad toen de markt er omlaag ging of niet?
2: Ja, dat is mooi. Het komen we straks wanneer de beermarket is, dan, 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 dan komt het echte feest. Uh, want, want so far so good, hè? want de, de markt ging nog omhoog. Alles dus ging het... goed,
1: de, de, de plusjes, het was allemaal groen. Go for it. Precies. 2017 hebben we het nu over? Of, uh, waar, waar, 2017 waar in ja. het verhaal? Ja,
2: we zitten in augustus 2017. Nou, op een gegeven moment stond ik op een station te werken, ergens in Uitgeestel, of wat dan ook, een avond. En ik had een, vri- een vriend, zes collega, die mij vertelde over een bepaald project. Een bepaalde cryptocurrency. Nou, dat was voor mij ook al een openbaring, want blijkbaar waren er ook andere cryptocurrencies naast de bitcoin. Wist ik ook niet. En ik dacht, wauw, die cryptocurrencies, die zijn allemaal nog heel erg goedkoop en hebben allemaal projecten. En dat is super interessant. Dus, wat had ik gedaan? Ik luisterde naar zijn verhaal en ik had helemaal niks gedaan. Maar hij zei, kijk er nou even naar, want hij kost 1 euro. Nou, drie weken later stond ik weer met hem en hij zei Mia, heb je nou iets gedaan uh, en heb je het gekocht? En hij zei, ik heb gezegd nee. Hij zei, nou inmiddels is het 2 euro, ga je nou eens een keer even inlezen? Nou, ik, ik, ik las me erin in en ik, ik vond het zo'n interessant uh, project en ik ging kijken naar hun evenementen. Van, Hebben ze dan binnenkort een evenement? En ze zouden twee weken later een evenement geven in Berlijn. Ja. Nou, wat dacht ik? Ik uh, pak het vliegtuig en ik ga lekker naar Berlijn toe om het evenement bij te wonen, om de kronen mensen... Die erachter zitten, wilde ontmoeten. Bij de Bitcoin heb je natuurlijk geen mensen die erachter zitten. Nee. Uh, maar bij dit project had je wel mensen die erachter zitten. En ik wilde gewoon even de CEO zien. Ik wilde de hoofdmarketing zien. En eenmaal daar aangekomen in Berlijn, bleek dat de hoofdmarketing een Nederlander was van, van onze leeftijd uh, die, uh, uit Rotterdam. En hij zei: Yo, wat vet dat je hier bent gekomen? Je de eerste Nederlander. Van hoe ben je bij ons terecht gekomen? Nou, zo ben ik eigenlijk uiteindelijk vrienden met hem geworden en heb ik uiteindelijk daardoor ook uh, informatie tot me kunnen krijgen die andere mensen nog niet uh, uh, tot zich hadden ingenomen. En hij zei van, yo, er komt echt iets heel vets aan volgend jaar, januari, februari, dus wacht nog even en probeer zoveel mogelijk uh, 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 van deze cryptocurrency te kopen. Nou, al ingegaan, gewacht, ook al mijn vrienden daarin meegenomen. Nou, eenmaal uh, fast forward, we gaan nu richting december 2017. Toen had je natuurlijk de hele bull die omhoog ging. Hè? De, 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 de cryptocurrency stond op zijn op top. Nou, op een gegeven moment was ik ook een legende geworden. Ik was, ik was bijna een, een, uh, ja, voor hun echt een, de, de messiah van wow, hij heeft ons in de crypto gebracht. En toen was het leuk, want Lisk, dat is de dus, dus, dus cryptocurrency waar ik in zat, had helemaal niks gedaan. Uiteraard. Dus iedereen zat in die cryptocurrency en ze zagen overal dat het feest was, maar bij hun was er helemaal niks aan de hand. Dus ik zei, jongens, het komt nog, januari en februari. Nou, toen stortte de markt dus in, hé, hey, januari, februari. Maar wat, gebe- maar wat gebeurde er in februari? Lisk ging opeens van 1 à 2 euro en nam een hele stijging naar 40 euro. Nou, dat, die mensen zeiden van, wow, dus wij hebben een soort van de afterparty. Ja. Nou, toen hadden we een heel groot evenement uh, in, in, uh, in Berlijn... Ook een leuk verhaal. Uh, voor iedereen tickets gekocht, de vliegtickets gekocht om naar Berlijn te vliegen. Omdat we dan samen dit evenement uh, konden bijwonen. Dus ik zei jongens en meisjes, wees om 8 uur bij Schiphol. En dan gaan we samen naar Berlijn toe, want om 5 uur begint het evenement. Wees er alsjeblieft. Nou, iedereen was om 8 uur op Schiphol. Netjes op tijd, mooi. Ik was om 7 uur uit, uit huis uh, gegaan. Ik denk van nou, ik ben ook op tijd. Ik was bijna op Schiphol. Het was inmiddels half acht. En wat gebeurde er? Ik zag dat ik mijn paspoort was vergeten. Ik had geen paspoort. Oeh. En je had, dacht ik, een paspoort nodig. Nou, wat gebeurde? Ik moest teruggaan naar haar uh, huis toe. Ik moest mijn paspoort pakken. En ik moest binnen een half uur weer teruggaan naar Schiphol. Maar het was natuurlijk ook nog eens spitsuur. Ja. Dus ik reed weer, weer terug naar huis. En ik reed weer richting Schiphol. En ik zag letterlijk het vliegtuig waarin we zaten oh. over de snelweg heen vliegen.
1: Dat is heel zuur.
2: Maar we waren met z'n veertigen, dus al die veertig jongens en meisjes die kenden elkaar niet en de reisleider die was er niet. <laughs> dus die gingen heel akker met z'n allen in het vliegtuig van, yo ja, ben je ook hier dormiert? Ja, 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 maar waar is hij? Ja, hij is, hij is, nog, hij is nog thuis. Ja. Dus ik keek naar Jaron, Jaron zat met mij in de auto en ik zei, Jaron, check even op Google Maps hoe, la- uh, hoe lang het rijden is naar Berlijn en of we het gaan halen voor vijf uur. Nou, we zouden om kwart voor vijf aankomen als we door zouden rijden. En ik zei tegen, nou, plank gas, we gaan naar Berlijn toe. En uiteindelijk is het ons ook gelukt om binnen uh, 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 de tijd in Berlijn te zijn. En uiteindelijk was het eindgoed al, eind goed, al goed. 40 euro uh, uh, per cryptocurrency en met z'n allen dagen een feestje gebouwd.
0: Oh wauw, dus even met de auto dan uh, toch nog uh, op en neer. Ja. Maar, maar je nou, zegt eigenlijk, dit was de afterparty. Dus dit, dit klinkt alsof het daarna wel echt een downhill naar beneden moest gaan.
2: Ja, dus ik had... Um... Um, redelijk wat centen kunnen behalen voor mezelf op, op dat moment en goed je bent 22 hè? en stel voor je bent 22 acht maanden negen maanden daarvoor werkt je nog op het station ergens aan uitgeest in in de kou en omdat je het goed hebt gedaan met met cryptocurrencies bezit je vervolgens enkele miljoenen euro's ja dat dat was dat was mijn dat was mijn casus nou dat was natuurlijk heel cool omdat je denkt van goed ik heb een soort van uh, cheat code gebruikt in GTA en, en nu heb ik unlimited money Dus wat doe je dan? Ja, uh, ik ik ben toen uiteindelijk... het uitgeven. uh, Precies, ik ben alleen met het uitgeven. Dus ik ben toen uh, 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 naar de Mercedes dealer gegaan. Ik zei van, hé, ik wil graag een auto kopen. Ik wil graag eerst een proefritje maken. Het was een mooie S-klasse. Werd
1: je serieus genomen als... uh... Als, als jong jochie met een S-klasse werd je serieus genomen, of niet?
2: Nee, zeker niet. Ik mocht geen proefrit, <laughs> en, en, die, en die man zei, ja, k- k- zei letterlijk tegen mij, er komt een nieuwe moe- model uit over twee jaar, dus kom anders over twee jaar maar even terug. <laughs> ik zei maar, Yo, ik heb het geld om een S-klasse. Hij ja, ik ik zei wil... nee, maar is voor, is, voor, is voor oude zakken joh, kom over twee jaar lekker terug en ik hou lekker een a zo voor jezelf. Oké, okay, nou prima. Brabaal. Dus op een gegeven moment ik was ik er echt helemaal klaar mee, dus ik ging op Google zoeken naar uh, Exclusieve Auto's in Nederland, en op een gegeven moment zag ik Van der Akker daar staan, nou, ik ben daarvan van akker gereden, ergens in best, ben daar aangekomen en ik zei tegen die man ik hoef niet eens uh, een proefrit te maken, ik zie die auto, nou het was een Range Rover, ik wil hem gewoon gelijk dezelfde dag kopen. Nou, we zaten met elkaar een beetje lachen uh, en op een gegeven moment, die man vroeg aan mij van, ja ik kan het gewoon echt niet laten, maar hoe heb jij je geld verdiend? Zeg maar, je bent jong, je bent volgens mij geen voetballer van PSV, dus... dus... Welke cheatcode had jij? Welke cheatcode had jij? Ik zei, ik zit, ja ik zit niet, in in, uh, ik zit in de cryptocurrency. Hij zei, oh ja, ik heb ook wat cryptocurrencies. Ik heb wat Dogecoin en Redcoin en ik ja, van die, van die, van die, van die ja, ja, ja. Uh, uh, Maar hij vond, het, hij vond het helemaal prachtig, helemaal mooi. Maar nou, zaten we met elkaar en, en dan kun je natuurlijk ook uh, helemaal je auto customizen. Want zoals je zei, hey, unlimited money. Uh, uh, remklauw in de kleur gemaakt van, van Lisk, van die cryptocurrency als soort van uh, homage. En uiteindelijk uh, zit je daar je 22e met een uh, hele mooie auto, uh, een mooi huis. Eigenlijk kun je alles doen wat je maar wil doen. En je hoeft eigenlijk niet meer te werken. Ik was wel 25 kilo aangekomen door al het traden ook. Want ik was op dit moment ook een trader, Dus ik woog 125 kilo.
1: Nou, van, van traden word je niet zwaarder, hè?
2: Nou, van niks doen word je zwaarder. <laughs> <laughs> van, van niks doen word je zwaarder. Ja, geloof me, het, het was redelijk hard ingekikt. Want, want bij mij was het zo: het treden was dusdanig stressvol. dat, dat voor mij een, een wc-bezoek al heel duur kon zijn. Uh, laat staan als ik even een uurtje ging sporten. Dat, was, dat zat er voor mij gewoon niet in.
1: Dus slecht eten en niet meer bewegen?
2: Slecht eten en niet meer bewegen. Heel veel stress natuurlijk ook, o, 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 ook hebben.
1: Maar je ziet er nu weer goed uit. Dus je hebt, je hebt, je hebt het best wel aardig uh, teruggepakt dan.
2: Ja, zeker, zeker. Uiteindelijk kwam ik erachter dat, uh, dat gezondheid niet te koop was. Kijk, dus dat was, dat was voor mij belangrijk. Misschien een goede,
1: een goede les ook voor, in de, voor ja. in de podcast. Meteen even Ja, zeker.
2: gezondheid is zeker, niet te koop. Zeker, Zon gezondheid is niet te koop. Hard voor werken. Ja. Oké, okay, dus, 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 dus ik neem jullie erin mee. Je bent 22 jaar oud. Je hebt net je droomauto gehaald, je hoeft niet meer te werken. Je hebt een mooi huis en een markt staat op zijn top. Wat doe je dan? Ja, ik had geen idee wat ik dan nog moest doen in mijn leven. Nee. Mijn vrienden konden niet met mij mee chillen, want die moesten wachten op een duo voordat ze überhaupt met mij sushi konden eten. Ik had geen nieuwe vrienden gemaakt, hè, want meestal is het zo als je geld hebt, ga je nieuwe vrienden maken en, dan ga, je, en dan, ga je, dan ga je kijken naar wat zijn wel de mensen die met je mee kunnen gaan. Nou, ik dacht van, ik ga geen nieuwe vrienden maken omdat het in principe allemaal fake mensen zijn die er alleen maar zijn wanneer het goed gaat met je. Dus ja, dan zit je in je Range over en dan rij je een paar rondjes in de stad en denk van ja, wat nu? Nou, achteraf zeiden mensen van ja, waarom ga je dan niet iets doen voor charity? Waarom ga je dan niet naar car meetups of ga je ondernemen? Ja, je bent 22, zeg maar, het is allemaal zo snel gegaan, je kon niet realiseren. Zeg maar, w- w- zeg maar ik heb niet genoeg tijd gehad om te verwerken wat ik nou moest doen met mijn geld.
0: Ja, je hoort wel eens dat mensen geleefd worden, maar jij werd eigenlijk gewoon geleefd door je geld.
2: Uh, ja.
1: En door dat spel van trading en constant blijven kijken en, en aangaan en dat je aanslaat. zeg maar.
2: Precies, en, en, en ik wilde ook niet in een vastgoed stappen omdat ik dat vond dat het voor oude mensen was. Hè. Ja, het huis komt wel later. Weet je wat, ik haal later gewoon de rest van mijn cryptocurrencies lekker, lekker, in, in, in lekker in de markt, want dat gaat nog verder omhoog, want we gaan naar miljoenen één keer. Ja. En toen gebeurde het. Ja, de markt stortte in elkaar. Had, ik had geen idee dat de markt omlaag kon gaan uh, op dat moment. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je een soort van. Eerst, eerst, eerst heb je altijd het gevoel van hoop. Hè? van, van ja, Dit is maar een kleine klein, klein daling. Het gaat hier verder ver, ver, ver omhoog. Probeer ik je wijs te maken van: jongens, weet je, rustig gaan. Nee, Lisk gaat niet weer terug naar 1 euro. Het gaat allemaal weer, weer goed komen. En je ziet het steeds verder omlaag gaan en omlaag gaan. En op een gegeven moment ben je, ben je bijna een half jaar, uh, drie kwart jaar verder. En dan zit je op de bodem en is het echt uitgestorven. Niemand wil wilt iets meer horen van, van cryptocurrencies. Je hebt vaste lasten, in mijn geval, van ongeveer 5 à 10.000 euro per maand. Nou dan denk ik ook bij jezelf van, ja, hoe lang is dit houdbaar? Je hebt een bepaald vermogen dat omlaag is gegaan, plus vaste lasten. Ja, gewoon snelle breking, kom je erachter van, goed, ik kan het paar jaar volhouden en dan, dan mag ik ook weer starten. Dus, wat ga ik doen? Nou, het moeilijke van mij was op dat moment, is ik had nog steeds geen mens om me heen aan wie ik advies kon vragen, omdat er eigenlijk niemand was van mijn leeftijd op dat moment die mij hierin kon begeleiden. En met je ouders, ik weet niet of jullie dat ook hebben gehad, maar er komt een moment in je leven waar je ouders ook niet meer de antwoorden voor je hebben. Vroeger vraag jij aan je vader en moeder, wat zou ik doen? Heb je wat advies voor mij? Maar er komt een moment in je leven waar ook je ouders geen raad meer hebben voor de vraagstukken die je hebt. En bij mij was het al best wel snel. Uh, Dus ik moest ook dit weer op de harde manier leren. En gewoon de, uiteindelijk de knoop doorhakken en zeggen van de levensstijl die ik nu aanhoud met alle matrice zaken. Dat heeft mij niet gelukkig gemaakt en het is voor mij gewoon erg duur geworden. Dus het is geen long-term plan. Um, ik moet mijn auto's verkopen, ik moet kleiner gaan wonen en ik moet weer gaan werken. Nou, dus uh, Range Rover verkocht, nou, ik had nog een andere auto, ook weggedaan. Uh, terug gaan naar Swapfiets, uh, kleiner gaan wonen en ik ben weer terug gaan werken bij de NS.
0: Gewoon hele verstandige keuzes eigenlijk en dat al op je 22e.
2: Ja, alleen het, 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 het zijn wel verstandig, maar ook weer hele moeilijke keuzes, omdat je daarvoor dus eerst bent gestopt met je school. Nou, uiteindelijk heb je, heb je een hele mooie klapper kunnen staan en, en goede, uh, goede winst kunnen behalen. Daaruit heb je heel veel mooie materialistische zaken gehaald, waarin mensen dus toch zeggen van, wauw, jij heeft het toch kunnen maken. En uiteindelijk moet je dus weer de knoop kunnen, kunnen doorhakken voor jezelf en je ego opzij zetten en zeggen van, hey, ik moet nu alles wegdoen en ik moet weer terug naar de levensstijl waar, die ik hiervoor had omdat als ik dat niet doe, dan ga ik het niet redden. Alleen de jeugd van tegenwoordig vindt dat heel moeilijk, omdat als zij een bepaalde status hebben in hun omgeving, en deze status hebben ze bijvoorbeeld gekregen door elke maand bij duo duo uh, uh, maximaal te lenen en daarvan uh, kleding te kopen en, om te laten zien dat ze, dat ze geld hebben. Als je hen dan vertelt van, hé hey jongens, je moet op een andere manier beter met je geld omgaan, dan zeggen ze, ja, maar dat vind ik wel oké, okay, dat wil ik wel eigenlijk. Maar ik ben bang dat mijn omgeving dan tegen mij zegt dat, 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 dat het slecht met mij gaat of niet goed met mij gaat. Een soort van die sociale status vinden ze heel moeilijk.
0: Die, die 300 euro sneakers die, die verslijten op een gegeven moment ook gewoon. En dan moet je eigenlijk wel de volgende keer weer met 300 euro sneakers op min komen.
2: Ja, je kan niet met Nike zo. Uh,
0: want al kom je met, met, met 50 of 100 euro sneakers, dan gaat het ja. eigenlijk gewoon een stuk slechter met je.
2: Precies, dat, dat is de redenering. En, en ik weet dat, dat als, je, als je het zo rationeel zegt, dan klinkt dat heel raar. Maar zo denken de meeste jongeren en en door social media is dat natuurlijk alleen maar erger geworden.
0: Ja, en als je dat leven leeft, dan is het ook, voor voor mij is het heel makkelijk om te zeggen, want ik heb geen 300 euro sneakers. Laten we wel zijn, uh, dat vind ik gewoon te veel. Maar uh, dat je een keer minder op vakantie kan, omdat het gewoon niet lukt. En dat is niet alleen bij jongeren, maar dat is ook gewoon bij de wat oudere generatie, de millennial of zelfs nog ouder. Als jij voorheen altijd op en wintersport kon en op zomervakantie en nog een paar weekendjes weg, Maar op een gegeven moment lukt dat ook gewoon niet meer. Omdat je erachter komt van, hey, of mijn investeringen zijn minder waard. Of inkomen is gewoon minder geworden. Kan ook. Ja, dan moet je toch ergens gaan downscalen. En dat je dan niet meer kan vertellen van, ja, ik ga dit jaar vijf keer op vakantie. Maar ik ga dit jaar maar één keer op vakantie. Of misschien twee. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Dat je downscaled. uh, Omdat het gewoon moet. Wat toch ergens wel pijn doet. uh, Niet alleen voor je eigen gemak en en, uh, onbezonnenheid. Maar ook gewoon naar de buitenwereld toe.
2: Ja, en vooral naar het naar, 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 naar stukje van de, van de naar buitenwereld toe. En voor, voor mij was het, was, het, was het ook moeilijk hoor. Ik bedoel, ik heb, ik heb daarin, zeg maar, qua in mijn hoofd ik, 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 was dat iets waar, waar ik echt, ik moest het heel lang voor mezelf verwerken, dat jij de mogelijkheid had om op jonge leeftijd de hele game uit te spelen, door gewoon in de vastgoed te gaan, maar koppig was om dat niet te doen, en uiteindelijk aan de onderkant van de bear market weer bij de NS als klantenservice medewerker te, te moeten werken.
1: Ja. Dat is het wel, hè? want als je, nu, als je nu terugkijkt en je zegt van, ja, ik had een paar miljoen in crypto, als ik dat allemaal had uitgecashed, of ik had misschien nog een beetje laten zitten voor, voor later, weet je, misschien groeit het nog, ja. maar ik had, ik had uh, 2 miljoen uitgecashed, noem maar voor wat. Van die 2 miljoen had jij uh, appartementen gekocht zonder hypotheek, mega hoge cashflow vanuit de huur. Ja. Had je de rest van je leven nooit meer wat hoeven doen natuurlijk. Ja. Uh, dan ja. had je vanaf je 22e gewoon tot aan je dood daarop kunnen leven, bij wijze van spreken. Klopt. 0,0 risico, want je hebt geen hypotheek uh, enzovoorts. Dus ja. Dat had allemaal gekund. Hoe pak je dat nu aan? Want ik wil even een sprongetje maken naar, uh, naar wat je nu doet. Ik neem aan dat je geleerd hebt van, van wat er gebeurd is in uh, 2018. Ja. Uh, maar, maar hoe pak je nu je financiën dan aan?
2: Ja goed, dus, dus wat, ik, wat ik toen een tijd op de boord heb g- gedaan toen ik alles verkocht, ik zei van Bitcoin staat nu inmiddels op 3000 euro. Nou, ik verdien ongeveer 3k per maand bij de NS, dus, dus dat is één bitcoin per maand die ik, die ik daar verdien. Uh, en al het geld wat ik toen nog over had, heb ik gewoon in de bitcoin gestopt. En, en dacht van, oké, okay, is nu of het gaat naar nul, of, of we gaan weer terug naar 20k. En dan ben ik weer heel blij, uh, of het is jammer. Nou, uiteindelijk zijn we, zijn we teruggegaan naar 70k. Nou, dus, dat is een stukje hoger dan eerst, dus dat heb ik uh, ja. gelukkig wel goed gedaan. Uh, wat ook natuurlijk, ook mensen zeiden van, je bent helemaal gek geworden om op de bodem weer al je geld in bitcoin te stoppen. Maar goed. Zo zie je maar weer dat als je naar de omgeving luistert, dan ga je nooit een goede keuze maken in je leven.
1: Um, nee, je moeder zei ook altijd, je mag niet met vreemden praten. Ja, hoe leer ik dan nieuwe vrienden kennen, weet je wel. Precies, we stap
2: niet in, 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 in de auto's van vreemden, maar we pakken het lekker de Uber tegenwoordig. Omdat we dat soort ja, voorbeelden. Ja. Um, dus ik heb er zeker van geleerd, hè? dus, dus ne- laten we een stapje uh, uh, naar, naar het hele brengen. Ik heb heel erg veel zitten z- uh, zelf reflecteren en, en kijken naar wat was mijn situatie toen. En en, en hoe hoe kan ik daarvan leren? Want heel veel mensen vinden zelfreflectie en zelfconfrontatie uh, heel erg moeilijk. Omdat het altijd de schuld van anderen is. Maar als ze zichzelf in de spiegel aankijken, dan kunnen ze wel eens achterkomen van, hé, ik hou geen geld over waardoor ik niet kan investeren. Maar als ik naar mijn uitgaven ga kijken wat ik elke maand uitgeef, dan zie ik dat ik pot acht keer per maand naar de Starbucks ga en cappuccinos haal van acht euro per stuk of zoiets.
0: En toch ligt het nooit aan jou. Het
2: is altijd dan dat het salaris te laag is ofzo. Ja. De dus salaris is te laag Ligt of... Uh, nooit uh, aan jou. Nee, of, of ja, sorry, maar ik moet gewoon heel gezellig doen op een zaterdagavond. Dus daardoor gaat het af en toe iets, iets te hard. Ja,
0: en ik kan gewoon niet kleiner rijden dan een hele grote auto.
2: Nee, precies. Weet je, ik moet een hummer rijden. Nou, het het, 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 het ja. is maar net gewoon wat je wilt in leven. En
0: Zelfreflectie is daarin heel, heel confronterend, maar wel heel belangrijk, inderdaad.
2: Wel heel belangrijk, vooral als, als, je, gewoon, als je gewoon wilt doorgroeien. Dus toen dacht ik bij mezelf van, oké, okay, wat ik wil is dus niet al mijn geld in één cryptocurrency investeren en, en ook niet in, in een hele risicovolle cryptocurrency. Wat we eigenlijk wel doen is een palet van investeringen hebben, omdat ik in essentie nog steeds snapte dat investeren de manier is om vermogen te vergaren. He, want ik ben er achter, ja, later achter gekomen, he, de hele research natuurlijk gedaan, uh, dat geld uh, sparen gegarandeerd verlies is en investeren is eigenlijk gegarandeerd winnen. He, als je kijkt naar de historische data.
1: Even voor de luisteraar, dit is geen advies.
2: Dit is geen advies, maar dit zijn gewoon feitelijke feiten.
1: Als je kijkt naar de lange termijn, dan heb je natuurlijk een veel grotere kans om uh, rendement te maken als je belegt dan als je spaart. Dat, uh, ja, kijk, weet ja.
2: en, en, je, en zoals Mark Twain ook zei, history doesn't repeat itself, with often rhymes. Alleen kijk, voor, voor een toekomst weet je niet wat gaat gebeuren, maar als je kijkt gewoon naar het verleden en je kijkt naar valuta's, dan zie je dat elke valuta op de langere termijn omlaag gaat in waarde. en dat. De investeringen, dan heb ik het over de, 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 de gevestigde investeringen. Dus denk aan, denk aan de, de, de S&P 500, denk aan, A, denk aan nou, ETF's, denk aan goud, zilver, vastgoed. Maar ook de Bitcoin, op de lange termijn stijgt het allemaal. Ja, nog steeds geen garantie voor de toekomst. Maar je hebt niks anders dan het verleden om je toekomst, toekomstige keuzes te baseren. Je hebt niks anders. Ja, ja. Dus goed, dat snapte ik. Dus ik snapte dus ook van, oké, okay, uh, daar ligt het risico dan in principe niet in. Het, het risico ligt er niet in te investeren. Dus, Waarom zeggen mensen dan dat investeren een risico is als de, als de data zo, zo, zo duidelijk is voor de mensen? Nou, dat ligt in, in de meeste gevallen aan een stukje onwetendheid. Mensen hebben gewoon niet de kennis waar ze mee bezig zijn. En als ze niet de kennis hebben, wanneer de markt omhoog gaat, vinden ze het niet erg. omdat Dan, dan gaat het omhoog en hun vertrouwen is gebaseerd op de prijs. En als het omhoog gaat, is het allemaal lang leefde vrijheid en het gaat allemaal goed. Maar als het omlaag gaat, verliezen ze hun vertrouwen omdat ze nooit uh, snapten uh, waar hun uh, vertrouwen eigenlijk vandaan kwam.
0: Ja, ze snapten niet waarom het omhoog ging, dus je snapt ook niet waarom het op laag ging. Maar omlaag Precies. doet pijn, dus wil je dat niet.
2: Ja, en in en, en, en essentie zijn wij als mensen risico-affairs. He, en we volgen heel graag de kudde. He, er zijn, er zijn er is maar een klein groepje mensen die echt dat, zelf het hef in handen nemen. Dus als de kudde mensen met z'n allen gaan verkopen omdat de markt omlaag gaat, en je ziet ook nog eens op, op de mainstream media dat de Bitcoin naar nul gaat of dat het investeren naar nul gaat, er komt een crisis aan. Dan zeg jij tegen jezelf, ik verkoop nu maar liever, want als het nog verder omlaag gaat, dan verlies ik alles. Alleen als het nog verder omlaag gaat, als jij gaat verkopen in een daling, voor elke verkoper is een koper. En wie zijn natuurlijk de kopers? Die mensen die het wel snappen. Nou, en zo gaan eigenlijk investeringen steeds in relatie. Dus dus het het is constant een relatie tussen tussen de mensen die het snappen en mensen die het niet snappen. En en dat heet de cyclussen, uh, wealth cycles. Nou, dat, dus, dat snapte ik. Dus uh, ik snapte dus ook dat ik niet zo heel veel handelingen hoef te maken. Dus ik hoef niet constant naar de grafieken te kijken. Het ging bij mij om: ik moet een bepaald plan hebben. Ik moet me daaraan vasthouden. Ik moet om de zoveel tijd een handeling uh, maken. En voor de rest moet ik gewoon lekker blijven doorwerken of lekker blijven doorondernemen. En elke maand wat toevoegen aan mijn portfolio. Net als dat ik in principe ook mijn pensioen opbouw, Bij een pensioenfonds. Alleen doet het pensioenfonds het voor mij en dan krijg ik het over 40 jaar. In principe zeg ik dan nu tegen mezelf, ik neem het hef in eigen handen en ik ga mijn eigen persoon opbouwen. Alleen dan moet je dus wel tegen kunnen dat het niet altijd goed gaat en dat, dat is emotioneel voor mensen af en toe nog wel eens zwaar. Ja, om dan je plan iets concreter te schetsen, hoe, hoe ziet dat plan eruit? Is
0: dat dus in de, hè, je zegt net... Elke maand is het eigenlijk gewoon bijkopen. Gewoon werken voor mijn geld en dan elke maand er wat bijkopen. Is is dat inderdaad dat plan? Of verkoop je nog wel eens als het inderdaad heel hoog staat voor je gevoel? Dat je denkt, ik trek er wat uit. En spreid je misschien ook, want je hebt het nu constant over bitcoin. Maar je zegt ook van ja, had ik maar in vastgoed gaan zitten. Hoe ziet dat er dan nu uit?
2: Ja, dus dus het heeft twee kanten, ook ook voor de luisteraars goed om te weten. Er is een verschil tussen als je met een klein bedrag begint en een groot bedrag. Als je met een klein bedrag begint, eigenlijk ook wat Robert Kiyosaki zei in in het verleden, is dan wil je niet een te groot palet hebben aan investeringen. Je wilt niet overal 10 euro instoppen, maar je wilt liever een gecentreerd portfolio hebben. Daar iets meer risico uit kunnen nemen, omdat het natuurlijk kan. Je zit het begin van je journey. En wanneer dat eenmaal goed gaat, kun je je investeringen gaan spreiden. Nou, in mijn geval had ik de luxe dat, dat ik al een iets groter portfolio had. Dus ik kon mijn gelden verdelen over dus inderdaad bijvoorbeeld goud, zilver, ETF's, uh, uh, losse aandelen, uh, bitcoin en uh, en, en kleinere cryptocurrencies. Dus ik kon een iets groter paletje hebben. Maar zoals ik ik al eerder zei, is investeringen gaan altijd in cyclussen. Dus in tijden van economische voorspoed gaat het geld vooral naar aandelen en naar vastgoed. En in tijden van economische onzekerheden gaat het geld historisch gezien naar goud en naar zilver. Want mensen stappen daarin in tijden van economische onzekerheden. Nou, met tijden van economische voorspoed, nou, dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar gehad. De rente is heel laag, dus het geld stroomde naar, naar het vastgoed. Het geld stroomde naar de bedrijven, dus de aandelen gingen ook goed. Dus ik wilde vooral in een stukje aandelen zitten. Ik wilde in vastgoed zitten, maar dat is mij dus helaas niet gelukt. En ik zat natuurlijk ook in de bitcoin. Nou, nu gaan we naar tijd toe van de economische onzekerheden. Want de rentes gaan een beetje bij, bij een beetje omhoog. Je ziet dat er onzekerheid is in de markt. Dus ik heb een groot gedeelte van mijn aandelen verkocht. En sinds november zit ik eigenlijk voornamelijk in goud, zilver, bitcoin, maar ook gewoon de dollar. Gewoon de keiharde cash. Gewoon in in valuta's. Ja, Ja, gewoon gewoon keiharde cash. Omdat je altijd liquide wilt zijn.
1: En waarom wil je in tijden van hoge inflatie cash hebben bijvoorbeeld? Want ik ik snap dat je liquide wil zijn juist op het moment dat er economische onzekerheid is. Dan is het handig om om, om liquiditeit te hebben natuurlijk. Maar we zitten ook in een tijd van hoge inflatie. Hoe kijk je daar dan naar?
2: Omdat in tijd van hoge inflatie, wat een centrale bank gaat proberen te doen, is de rentes omhoog krikken om die inflatie omlaag te dammen. En wat zie je als de rentes omhoog krikt? Dan, wordt, dan krijg je een sterkere valuta, in dit geval een sterkere dollar. Mm-hmm. Dus ja, er is een, er is een hoge uh, inflatie. Alleen omdat ik dollars bezit sinds vorig jaar, ben ik ten opzichte van de euro 20% aan het winnen. Um, en daarnaast heb ik ook niet het risico gehad dat mijn investeringen omlaag zijn gegaan. Dus, 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 dus de prijs van de hoge inflatie is een prijs die ik graag betaal. ...om gewoon liquide te zijn. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, en als ze op een gegeven moment wel zeggen van... ...hé, hey, we hebben inflatie onder, onder controle... ...en we gaan de rente niet meer omhoog uh, 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 laten zeggen... ...maar we gaan juist de rentes nu weer omlaag krikken... ...is dat voor mij eigenlijk een groene vlag... ...dat ik weer, mee, weer kan investeren in bijvoorbeeld aandelen. Maar concreet gezien investeer ik dus nu vooral... ...in valuta's, goud, zilver en bitcoin... ...omdat zij fungeren in mijn optiek als... als uh, Veilig haven in tijd van economische onzekerheden. En bezit ik zo min mogelijk aandelen. Of in dit geval vastgoed.
1: Dus als ze nu. Uh, misschien uh, als je niet wilt delen, mag je dat ook zeggen hoor. Maar hoe, hoeveel procent van jouw vermogen zit nu in uh, crypto's?
2: Uh, 50 à 60.
1: En in, uh, in cash? In, in euro's en dollars?
2: 30 ongeveer.
1: En de rest in aandelen?
2: En de rest in goud en zilver?
1: En dan nog iets van 10% dus goud en zilver? Ja. Ja, oké, okay,
2: interessant. Ja. ja. En ik bezit een huis. Uiteindelijk toch wel.
1: Dus je, je eigen huis is dat?
2: Eigen huis, ja. Naar ja. ja. jezelf aan ja. Oké, okay. ja. okay, nice. Ja. Dus ja, een, een, een redelijk goede verdeling. En uiteindelijk is het, is het doel dus dat ik nu ga renderen met goud, zilver en bitcoin voor de komende jaren. En dat ik uiteindelijk de overstap weer kan maken naar aandelen en dan wel kan beginnen aan een vastgoedportfolio. Ja. En dan hoop je ja, okay. eigenlijk dat de vastgoedportfolio en aandelenportfolio weer mooi gaan stijgen. En dat de bitcoin, goud en zilver weer iets gaan dalen of minder hard gaan dan de andere investeringen. En ga je... Het ...de jaren daarna weer verschuiven naar een andere cyclus. En zo ga je eigenlijk steeds heen en weer, heen en weer. En hoe
0: zie je dat? Uh, 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 sowieso even, beste luisteraar, dit is natuurlijk geen advies. Uh, dat blijven we roepen. Uh, dit is vooral de... de hey, dit is jouw strategie. Uh, ik ben heel Zeker. blij dat je hem deelt. Maar, beste luisteraar, natuurlijk prima als jij denkt van... Hey, ...hier wil ik wat mee, maar doe ook vooral je eigen onderzoek. Want uh, iedere situatie is weer anders. Dat is echt heel belangrijk om te zeggen. Zeker. Maar Miet, als je dan zegt van, hé, hey, in de toekomst wil ik weer met aandelen en, en vastgoed gaan kijken, ga je, hoe, hoe zie je dat voor je, dat is even als, als afsluitend misschien wel, ga je dan losse aandelen pikken of ga je dan alsnog in een ETF of in een fonds zitten?
2: Nou, een ETF is natuurlijk altijd goed, hè, omdat het in principe is een, een, hele, een hele stabiele basis voor je portfolio. Eén kan natuurlijk wat, wat losse aandelen hebben, maar ook losse aandelen hebben tegenwoordig de volatiliteit van de cryptomarkt. Dus ook daarin is het voor mij een risicovolle investering om in een los aandeel te zitten. Ja, en ik snap ook aan de hand van van, van mijn leerlessen dat als jij consistent uh, uh, bijvoorbeeld 10% per jaar kan verdienen op je portfolio, en dat herinvesteer je elk jaar, dus 10% op 10% op 10%, compounding heet dat, dan kom je uiteindelijk toch wel. Alleen. Ik snap ook dat het belangrijkste, de bl- uh, het belangrijkste component in, dat, in, dat, in die schakel is niet, niet per se het rendement dat je maakt, maar de tijd uh, is het allerbelangrijkste. Ja. En ik ben nu 27, dus voor mij, is, als ik nu op mijn 27e begin aan deze journey, goed, nou, ik ben natuurlijk al een tijdje begonnen, maar 22 is nog prima, is dat veel beter dan, dan dat ik begin op mijn 37e. Want die 10 jaar die je daarin mist, dat, dat kan je niet zomaar 1, 2, 3 inhalen.
0: Nee, zeker. uh, uh, Hoe hoe eerder je begint, uh, überhaupt met financieel bewustzijn, uh, hoe hoe beter.
2: Ja, en en zoals Warren Buffett dus zei, it's better to have time in the market than time in the market. Dus het is beter om maar gewoon te beginnen aan je journey en en die sneeuwbal te laten groeien dan te denken, nu wel, nu niet, alleen maar wanneer het beter gaat. Weet je, begin desnoods met 50 euro of met 30 euro, zeg maar, I don't care, het gaat erom dat jij een, een bepaalde consistentie opbouwt in jouw investeringen. Het is natuurlijk al helemaal mooi als je ouders zeggen van, hé hey, goed, ik ga uh, wanneer mijn kind geboren is alvast een investeringsportfolio opstarten waar ik elke maand wat in ga stoppen, zodat je op je achttiende al mooi, uh, een mooi budget hebt, in plaats van dat je ouders zeggen van, ik ga achttien jaar lang sparen voor mijn kind, maar op achttien jaar is die koopkracht van veel minder. En als je ouders dat niet hebben gedaan, ja neem het dan mee voor je eigen kinderen, omdat financiële educatie uiteindelijk het allerbelangrijkste uh, daarin is.
0: Ja, nee, uh, eens. Ja, ik ga me hier even samenvatten, want er is heel veel verteld, heel veel informatie. Ik uh, sowieso, je super thanks voor het delen van jouw verhaal. Uh, want ik denk ja. wel echt dat onze luisteraars hier ook gewoon geïnspireerd door zijn. Ook al zijn ze het misschien niet met je eens, hè, want uh, het is lekker tegen de stroom inzwemmen door uh, eerder te stoppen met je opleiding. Ja. En dus gewoon te zeggen van, hé, hey, ja, ik ga het zelf wel doen. Ik ga zelf leren en ik wil juist gewoon een keer op mijn bek gaan. In plaats dat falen fout is, uh, wil ik leren van falen. Hè? Dat, dat is uh, wat, je, wat je zei.
2: Om daar even kort op in te haken. Als jij naar school gaat, je haalt je diploma, je gaat trouwen. Uh, je, je hebt een prima, steady office job van 9 tot 5. En in het weekend kon jij je zoon naar, naar, naar de voetbal brengen. En dat maakt jou gelukkig. Dan heb jij bij mij, voor, voor mij weten, al de game uitgespeeld.
0: Het, het is ook niet fout. Precies. Het... Wat de standaard is. Ik, maar ik vind het wel heel inspirerend. Dat jij dus op een andere manier ernaar kijkt en is tegen de stroom in ben gaan zwemmen. En ik denk dat dat echt een een hele mooie les is. Van hey, het prima als je 90% van het leven gewoon volgt zoals iedereen het doet. Zeker. En dat je dan 10% is zegt van hey, ik ga het eens anders doen. En uh, dat dat kan dus al zijn van hey, ik volg gewoon het pensioenplan. Maar ondertussen ben ik wel uh, aan het sparen en wat aan het investeren. Zodat ik drie jaar eerder kan stoppen. Ik noem maar even wat. Of dat je zegt van hey. Ik ga eens kijken of ik een een jaar ertussenuit kan. Dat zijn al allemaal dingen die anders zijn dan het standaard. Ik heb een uh, opleiding gedaan. Ik heb een baan van 9 tot 5. Ik heb een partner. Ik heb kinderen, een huis, noem maar op. Jij hebt het misschien wel in de extreme gedaan. Maar dat maakte dit voorbeeld juist zo gaaf. Dat wat kan je allemaal bereiken door een keer tegen de stroom in te zwemmen. En dat kan je heel klein doen en dat kan je heel groot doen. Dus uh, dat, dat vond ik vooral ook gewoon heel interessant.
2: Ja, en, en weet je, als er een moment is om risico's te nemen of voor je dromen te gaan, is dat gewoon wanneer je jong bent, omdat je dan nog kan falen. Als je eenmaal kinderen hebt of bent getrouwd, dan heb je gewoon veel meer verantwoordelijkheid ook in het huis en kun je niet meer zo gek doen.
0: Zeker. En daarbij, ik denk dat de, de omgeving Nederland ook gewoon een best wel safe haven is om te beginnen. Je zal hier niet zomaar op straat gezet worden of zomaar in een kartonnen doos onder de brug uh, uh, moeten
1: slapen. Nee, dat dat is het. En en zolang je je dat voor jezelf weet, dat dat we die die veiligheid in Nederland hebben en je bent nog jong, dat dat is uh, denk ik meer wat jij ook uh, zegt, is als je twintig bent en je wil gaan ondernemen, doe dat gewoon. Want als je faalt, dan ben je straks dertig en dan kan je altijd nog gewoon uh, gaan werken wat iedereen doet. Ja,
2: alleen kijk, waarom ik snap dat mijn verhaal redelijk uniek is, is omdat van van ons kind af aan wordt geleerd om geen risico's te nemen. Dus, dus wij, we leven misschien wel in een samenleving, of in ieder geval in een land waar het oké okay is om risico's te nemen, om je ze dus hier kan nemen, maar zolang onze omgeving en onze ouders, onze leraren of wie dan ook vertelt dat eigenlijk neem liever geen risico's en ga gewoon voor het vastigheid, dan is jouw perceptie van risico's ook heel anders dan mijn perceptie van, van, van risico's. Ja. Dus er komen wel eens mensen naar me toe, of wel eens, er komen best wel veel mensen naar mij toe die zeggen van, ik zou ook graag het leven leiden wat jij wilt leiden, wat wat moet ik doen? Welke keuze moet ik daarin maken? Alleen ik kijk gewoon, in ieder geval vanaf het jongst af aan, kijk ik heel anders tegen de wereld aan dan de meeste andere mensen, omdat ik mij dus heel goed realiseerde dat ik niet nog drie keer mijn leven ga leiden op, op deze aarde. Tijd ook gewoon heel snel gaat, vooral nu in de internetsamenleving gaat de tijd gewoon heel snel met alle prikkels. En ik niet ergens wil studeren, schulden opbouwen, om uiteindelijk dus ergens te werken, weer verder schulden op te, op te bouwen hè, met een hypotheeklast en vervolgens te leven voor de weekenden, en voor de vakanties. Uh, ik wil echt iets nalaten aan deze wereld, dat op het moment dat ik hier niet meer ben, dat mijn auto's en mijn huis niet hetgene zijn wat ik hier aan achterlaat, want daar praat niemand meer over. Als ik echt iets hier, hier kan betekenen en dat kan doen door middel van mijn kennis uh, uitdragen of door mijn, middel van mijn onderneming, dan is mijn job geslaagd. Dat is gewoon waar ik voor ga.
1: Ja, heel mooi. Ik denk dat dat een, een goede afsluiter is ook voor het, voor het interview. Het is duidelijk dat je heel gepassioneerd bent en ook voor het delen van je kennis. Dat, dat is heel mooi, zeker voor een, voor een jonge gast. Uh, nou, wij doen het natuurlijk ook met deze podcast. Dus dat, dat juichen we graag toe. Straks is er nog even de ruimte op het einde uh, om nou ja, even aan te geven hoe mensen jou kunnen bereiken. Hè, mocht jij, uh, uh, mochten mensen meer vragen hebben, of, uh, of een training willen volgen, of jou een keer ergens willen uitnodigen. Ja. Uh, maar ik denk dat nu tijd is voor uh, de vijf vragen, de groene geldvragen, die wij elke gast uh, stellen. En de eerste daarvan die komt van Arjan.
0: Ja, Miet, je, je hebt er al uh, misschien wel wat verteld, maar wat is volgens jou jouw grootste financiële blunder?
2: Ja, dus het heeft twee kanten natuurlijk. Allereerst is dat ik, dat ik gewoon met mijn, mijn cryptocurrencies op de top erin heb gehouden en nooit heb verkocht. Nou, dat was rekening een financiële blunder. Maar de andere kant, goed, ik was scheetig. En mijn andere grote financiële blunder was dat ik een, 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 een grote dieselauto kocht tegen een veel te hoge prijs. Twee maanden later het, het dieselschandaal kwam, dus, de, dus mijn auto nog harder omlaag ging. Uiteindelijk besloot om mijn auto weer te verkopen aan dezelfde dealer tegen een veel te lage prijs. En twee weken later te zien dat ze, op de, dat ze hun auto voor mij hebben verkocht tegen een veel betere prijs. Dus dan voel je, je eigenlijk nog een keertje extra uit. Ja,
0: je had een betere, ja. Nou, met zo'n auto kan dat misschien niet. Maar volgens mij had je hem dan beter gewoon op marktplaats kunnen zetten en het zelf in je zak kunnen steken.
2: Precies, dat is, dat, uh... dat, dat is volgens mij achteraf gezien.
0: <laughs> dus... Maar achteraf gezien, hè, dat is altijd lastig.
2: Ja, maar het was, allemaal, het was ook allemaal leuk, joh. Dat ik er 3 jaar aan leven leden. <laughs> over,
1: over achteraf gezien gesproken. Wat is iets wat je nu kan, dat je eigenlijk 5 jaar geleden had willen kunnen?
2: Nou, het, het, het klinkt misschien... Uh, ja, redelijk makkelijk. Maar ik kan hier gewoon lekker zitten een podcast opnemen. Zometeen lekker naar de fitness toe gaan. Daarna ergens een koffietje doen. Met wat vrienden afspreken. Barbecuen. En in de avond gewoon lekker een filmpje kijken. In, in de zin van, ik kan mijn eigen dagen inplannen. Mm. Het, het is echt... Maar dat is hetgene wat er mooi is aan geld. Je kunt gewoon je vrijheid voor jezelf afkopen. Ja. En, en dat, is, dat is gewoon een prachtig geschenk. Ik kan gewoon doen waar ik energie uit haal. En als ik dan iets ga doen, of nou, het is qua ondernemer, want ik, goed, ik heb natuurlijk ook een heel eigen bedrijf uh, uh, wat ik run. Je doet het ook gewoon omdat je iets wilt nalaten. En je doet het uh, in essentie omdat je het heel leuk vindt en niet voor uh, eigen financiële gewin. Ik ga hem toch even doorvragen. Is dat dan vergeleken met vijf jaar terug dat je dat nu wel bewuster doet? Uh, in welke zin?
0: Nou, uh, 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 toen zei je echt van, hé, hey, het lang levert GTA-leven en het geld klotst tegen ja. de plinten, dus het kan niet op. Uh, ja. Terwijl je hebt nu ook gewoon neerwaartse markten meegemaakt, dus met, met de kennis van nu, ja. uh, doe je dat dan wel een stuk bewuster? Want uh, dat je inderdaad gewoon een dag kan doen wat je zelf wil zonder de, te werken voor het geld.
2: Zeg maar, de, 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 de meest luxe le- les die ik heb geleerd is dat ik op jonge leeftijd heb kunnen merken dat het geluk niet zit aan materialistische zaken. Dat is echt een prachtige les geweest, omdat alle keuzes die ik hierna ga maken in de toekomst en de keuze die ik nu maak, is niet om uiteindelijk een mooie auto te halen of, of, of om, om kleding te kunnen kopen. Heel veel mensen hebben als doel van ik wil, ik wil rijk worden, omdat ik dan een bepaald leven kan leiden. Alleen ik heb dat leven al geleid en dat, daar zit het geluk niet in, voor mij dan. Ja. Dus alle keuzes die ik hierna maak, zijn niet per se om dat leven te leiden, want ik weet dat daar niet de geluk in zit en dat is een hele mooie les.
0: Dat ben ik heel erg met je eens. Hé, en waar sta je dan over vijf jaar?
2: Nou goed, we hebben uiteindelijk besloten, dat is natuurlijk een een, een hele andere uh, podcast-optie aan zich, we hebben uiteindelijk besloten om een investeringsfonds op te richten, omdat wij erachter kwamen dat mensen eigenlijk uh, helemaal niet zelf kunnen investeren, dus dan moeten we het maar voor hun doen. Ja, en dat dat gaat gewoon goed, en uh, en we zien daar heel veel mooie potentie in, en we willen uiteindelijk hierin de grootste in Europa worden. Cool.
1: Dus over vijf jaar zijn je het grootste cryptofonds. Ja,
2: nice. uh, grootste algoritmisch cryptofonds in Europa. Ja, okay, zeker. En cool. ik wil daarin ook de spokesperson zijn van een nieuwe generatie als het gaat om crypto. En ik ben blij dat de mainstream media mij uh, de kansen geeft om, uh, om, om vaker in de media te komen om hier ook over te kunnen praten.
1: Ja, cool. Nice, nice. Welke bron van informatie, hè? als je één boek zou moeten noemen of een YouTube-kanaal of een podcast of iets dergelijks, uh, welke bron van informatie zouden onze luisteraars volgens jou moeten kennen?
2: Nou, ik ga gelijk vertellen waar ik mee uh, geïnspireerd ben toen ik hiermee begon en dat was uh, een persoon, Andreas Antonopoulos. Oké,
1: ik heb wel eens van hem gehoord, maar leg uit.
2: (laughs) Oké, nou, het is is een een Griekse man, in uh, in essentie is hij een IT'er, maar hij legt heel goed uit wat er uh, tussen haakjes mis is met het financiële systeem en waarom je dus daarom je geld zou moeten beschermen door te investeren. Maar hij legt het op zo'n goede manier uit waar het dus echt bij je, bij, bij je aankomt van wow, zeg maar, ik, ik wist niet dat het, dat het er zo aan toe ging. En, en dat was voor mij echt een eye-opener van wow, ik, ik heb eigenlijk al die tijd in de bubbel geleefd en, en, en een man als hem kan mij op een makkelijke manier uitleggen waarom het ook anders zou moeten.
1: Alright, we nemen zijn naam even in de show notes op, hè? dus dan kan de, de luisteraar ook even kijken om, uh, om zelf een, uh, nou, ik, ik neem aan dat hij uh, talks heeft gehouden, dat hij boeken schrijft enzovoort. Zeker. We nemen zijn naam even op in de show notes.
2: Zeker, top. Ja,
0: Miljet, jij bent dus best wel goed gegaan in de crypto's. Maar voor de mensen die dit nog heel eng vinden of al onze luisteraars die er nog niet in begonnen zijn. En nu toch wel denken van, hey, misschien moet ik er toch eens naar kijken. Laten we niet meteen zeggen, je moet erin investeren, maar gewoon ga je er eens op oriënteren. Wat is jouw advies waar ze zouden moeten beginnen?
2: Nou, eigenlijk heel makkelijk gezegd, ik weet dat het voor beginners heel moeilijk is om, 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 om erin te beginnen. Ik kan wel zeggen, jongens, het, het, het bitcoin en crypto is het geld van het internet, dus informatie staat op internet. Maar zo makkelijk is het niet. Dus wij geven elke maand, of twee keer per maand vanaf volgende maand, live sessies waar we mensen gratis meenemen in de bitcoin wereld. En eigenlijk het voor mensen een, een leuke entry is in zo'n wereld. Dus ik zou zeggen, doe gewoon eens keertje gezellig mee. Dan gaan we gewoon langs, wat is de Bitcoin, wat zijn cryptocurrencies, waarom moet je investeren, wat is het geldsysteem, dan leg ik het aan je uit. Dus begin daarmee oprecht. En anders kun je natuurlijk altijd op YouTube gaan kijken van wat is Bitcoin, wat is crypto. Alleen het, het moeilijke, is waarom ik niet altijd aanraad om dat te doen, omdat er dusdanig veel informatie is en het voor een mens heel moeilijk is om de verbanden tussen informaties aan elkaar te kunnen koppelen. Ja. Geen promotiepraat voor mezelf, maar probeer gewoon een keertje een live-sessie bij ons bij te wonen omdat de verbanden die wij aan kunnen geven aan jou, gewoon heel veel tijd voor jou schelen.
1: Ja, dat is meteen een goed bruggetje inderdaad van waar kunnen we dan als luisteraar zijnde meer over jou vinden. Heb jij een website waar je bereikbaar bent?
2: Ja, dus uh, uh, je kunt mij volgen op LinkedIn. Er zijn enkele fake accounts van mij actief op Instagram. Ik, ik heb zelf geen Instagram meer, dus, dus pas daarop. op. Okay. En je kunt ons vinden ook op de website triven.nl. En dat is met th? Ja, th. t r i v a nnl En daar kun je ook een gratis intake met me in plannen. Dus mocht je zeggen van, hey Miet, ik wil door jou begeleid worden of ik wil een masterclass volgen. Of ik heb een andere vraag, plan gewoon een keertje een een, een intake in en dan gaan we gewoon samen het gesprek aan. Want ik heb nu nog de luxe om om echt de persoonlijke aandacht aan iedereen te geven. En dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, cool. All En dus eigenlijk om je vraag ook samen te vatten, waar ga je beginnen? Niet meteen een wallet openen en uh, hubgeld erin en kopen maar. Maar gewoon doe even je research. Begin met de kennis. Begin met ja. de kennis. En niet uh, helemaal headfirst erin uh, duiken.
2: En begin dan alsjeblieft, als je met de kennis begint, begin dan alsjeblieft ook niet met NFT's, Metaverse en, en dat soort dingen. Begin gewoon met de essentiële vraag: waarom moet ik investeren? He, dus, dus wat is geld? Waar, waarom daalt mijn geld in koopkracht? Be- stel eerst dit soort vragen aan jezelf en ga daar achteraan. Voordat je eigenlijk begint echt met een met, met, met niche aan de bovenkant van de piramide.
0: Ja, hè, dus inderdaad, wat is geld en waarom zou je investeren? Hè? Kijk eens naar inflatie, kijk eens naar de, de mogelijkheden die er zijn met investeren. En ja. uh, cryptocurrency is daar een van de methoden om mee te investeren. Ja. En uh, andere methoden zijn natuurlijk vastgoed, uh, uh, aandelen, ETF's, zulke dingen. Ja. Uh, Goud, zilver heb je ook nog genoemd. Dus hè, dat, het, het zijn verschillende vehicles die je kan gebruiken om te investeren. Maar ik vind dat dan uh, een goede toevoeging. Juist. Meert, uh, uh, ondertussen de aflevering is langer geworden dan dat we gepland hadden, maar dat maakt helemaal niks uit, want we hebben heerlijk naar je Moor. zitten luisteren. Thanks voor je tijd. Tuurlijk. Alle linkjes, alle namen die genoemd zijn, uh, waar je het kan vinden, dat nemen we allemaal in, op in de show notes. En uh, thanks voor je tijd en uh, beste luisteraar, ja, vond je dit nou leuk? Uh, deel vooral die aflevering even of uh, hè, laat even met een, een rating achter in Spotify, op uh, iTunes. Uh, Wat je van ons vond, want dat helpt ook ons weer. En als we het dan toch over algoritmes hebben, dan worden wij ook weer aanbevolen bij andere luisteraars om, uh, om beter gevonden te worden. En wij zijn er volgende week weer, dus tot volgende week.
1: Yes, tot volgende week.